0: Buenas tardes amigos, bienvenidos al nuevo programa de Inteligencia Artificial a y Manzana, un programa que hacemos cada 15 días, que tiene como objetivo masificar eh, en simple, digamos, a y Manzana justamente, el acceso a diferentes temas que están pasando en torno a la Inteligencia Artificial, tanto aspectos técnicos como aspectos legales, regulaciones, etcétera. etcétera. Eh, hemos tenido todo tipo de invitados a hablar de, hablando de diferentes temáticas técnicas, y hoy día tenemos un invitado bien especial porque es un tema, obviamente, que ahora está puesto muy en boga a nivel mundial, pero a veces se desconoce bastante. Eh, y para eso, básicamente, déjenme introducir con lo siguiente, digamos. Generalmente, eh, todos hemos visto que hay mucha tecnología que se está desarrollando y aplicaciones en todo ámbito industrial, en tanto del sector público como privado, a nivel mundial, en, en temáticas relacionadas a la inteligencia artificial, ¿cierto?, eh, desde vehículos no tripulados, hasta cosas más domésticas, aplicaciones en industria bancaria, ¿cierto? Reconocimiento facial, la biometría, digamos, etcétera. etcétera. Sin embargo, algo que a veces se nos, se nos va, ¿cierto? Y ahora está empezando a cobrar una importancia mucho más relevante que antes, es todo lo que tiene que ver con las regulaciones, todo lo que tiene que ver con las leyes, ¿qué está pasando con respecto a eso? Y por qué eso ahora es importante, porque, o, o mejor dicho, por qué es más importante ahora que antes que hay una diferencia sustancial que vale la pena entenderla históricamente, que cuando hemos tenido tecnologías que nos permiten automatizar cosas en forma tradicional, o sea, la, la automatización convencional que hemos tenido en Chile y en otros países, de, 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 que tiene larga data, digamos, desde el final de los 70, tiene, tiene un ingrediente bien particular, que la automatización. Es básicamente es algo que está diseñado por humanos, por tanto, el humano es el que especifica lo que tiene que hacer un sistema computacional, para hacer desde el trabajo más doméstico posible hasta trabajo que tienen que ver con tareas complejas en la minería u otro sector productivo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado hasta ahí? Cuando se diseñan sistemas automáticos tradicionales, ¿eh? en términos de responsabilidades, por ejemplo, es relativamente claro. E incluso en muchos casos es evidente que la responsabilidad la tienen los humanos, que son los que diseñan las máquinas, ¿cierto? Y le dicen a la máquina exactamente qué es lo que tiene que hacer. O sea, en el fondo le suministran la receta, la receta de cocina, por decirlo en términos simples. Pero, ¿qué es lo que está pasando ahora? Desde el momento que empezó a generar un mayor auge en la inteligencia artificial en el mundo, obviamente ya tenemos máquinas que empiezan a tomar decisiones por sí mismas, empiezan a comportarse autónomamente, ya tenemos vehículos no tripulados, ya tenemos sistemas de reconocimiento facial. ¿Y qué empieza a pasar de ahí? Que todos los aspectos regulatorios, incluso de responsabilidades, se diluye porque no es tan evidente, en el fondo, ¿quién tiene la culpa si pasa algo? ¿verdad? Y obviamente ese algo puede tener repercusiones no solamente en la, en la vida de las personas, en el caso de malas decisiones que toma un vehículo no tripulado sino también en aspectos sociales, en aspectos legales, en aspectos laborales, etcétera, etcétera. A veces un banco usa un sistema que toma sus propias decisiones y a lo mejor puede dejar, no sé, eh, eh, sin crédito a una persona en realidad que efectivamente se lo merecía. Entonces, vamos a hablar de estos temas hoy día, lo que tiene que ver con los aspectos legales, los aspectos de regulaciones y para eso tenemos un muy buen invitado, eh, es Marcos López, Marcos López en este momento está en Washington, está conectado con nosotros ahora, él eh, tiene un doctorado justamente en Derecho, y se ha especializado en Derechos Digitales, y en particular en lo que tiene que ver con la regulación en términos de la Inteligencia Artificial. Es eh, miembro del Centro de eh, Derecho de Inteligencia Artificial, eh, que está en Estados Unidos, digamos, en Washington en, en particular, y ha escrito algunos libros por ahí, lo cual nos puede contar eh, más adelante. Así que básicamente Marco nos va a ir contando en base a las preguntas que ustedes también pueden hacer, ¿cierto? ¿De qué se trata todo esto y en qué nos está impactando en realidad? Porque efectivamente nos va, nos va a empezar a impactar muy fuertemente todo el aspecto regulatorio y las leyes que vamos a entrar un poco en detalle a hablar hoy día con Marco. Así que le damos la bienvenida a Marco acá al, al estudio. Hola Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola John. Yo... Estoy bien, muchas gracias por, por la invitación a tu programa, a tu postcard, que entiendo que ha tenido muy buena audiencia. Y bueno, para mí es eh, un honor poder eh, haber sido invitado por tu persona, eh, por la importancia que tú tienes en el desarrollo de la inteligencia artificial en Chile, eh, conduciendo, entiendo, el único magíster en inteligencia artificial que hoy día se imparta en Chile y me, y, me, y me da la impresión que quizás en Latinoamérica.
0: Pues, gracias, gracias, Marco. Sí, seguramente ahí primero, pero, pero como esta cosa está avanzando muy rápido, uh, al, al poco tiempo ya van a empezar a aparecer otras otra, otra alternativas también. Se me olvidan, eh, un, un detalle, eh, obviamente recordar que estamos, eh, para los que nos están escuchando, estamos transmitiendo simultáneamente por LinkedIn, por Facebook y por YouTube. Y además en, en, en LinkedIn ustedes pueden dejar su mensaje, que estamos viendo ya que tenemos ahí conectado a... a Aquí en Ricardo, Ricardo Silva, a Marcelo Robles, Pablo Neira, Carlos Araya, un buen grupo. Eh, Rodrigo Ulloa, Armando Aguirre, Eduardo Fiola, Ahí un saludo para todos porque se van conectando. Eh, dejamos abierto el chat también, como es de costumbre, para que eh, los que deseen eh, hagan preguntas a nuestro entrevistado de hoy, ¿ya? Como ya ha pasado otras veces. Oye, eh, Marco, para comenzar... Y yo un poco hacía esta introducción de, digamos, la importancia de estos temas actualmente, como nunca, digamos, y en general ni siquiera en Chile, en el mundo, eh, Yo quería partir por lo siguiente en simple, para que la audiencia pueda entender. ¿Qué es lo que, eh, más allá de las razones técnicas, hay alguna razón legal, regulatoria, que de alguna forma gatilló que hubiera mucha más preocupación de antes en el mundo, en tu ámbito legal, por ejemplo?
1: Bueno, eh, la preocupación por regular la el desarrollo de las tecnologías digitales y, en particular, la inteligencia artificial, empieza eh, en Europa, en lo, a, yo diría, a partir de, de, del fin de, del siglo XX y principios de, del siglo XXI. Eh, a partir de, de esa fecha hasta ahora, eh, la Unión Europea, bueno, ahora la Unión Europea anteriormente tenía otro nombre, ¿sí? la Unión Europea, los países europeos, eh, empezaron a advertir que los sistemas de inteligencia artificial eh, comenzaban a invadir la privacidad eh, y también permitían eh, ejecutar cierta, cierto tipo de discriminación en relación a cierta clase de poblaciones. Uh, y a partir de ese momento eh, empieza una reflexión en, en, en Europa eh, bastante profunda, que tiene varios hitos. ¿ya? Un hito importante, por ejemplo, es lo que se llamó el proyecto RoboLop, Robolops, que fue un estudio multidisciplinario que eh, precisamente investigó cuáles eran eh, las consecuencias, los efectos de la irrupción de la robótica autónoma en, en la sociedad y ahí se discutieron temas de responsabilidad civil, responsabilidad penal, eh, entre, otros, entre otros temas. Y otro hito importante otro hito importante en Europa eh, eh, acontece cuando la, Unión Europea, cuando la Comisión Europea crea el grupo de... de, de expertos en materia de inteligencia artificial con el objeto que elabore una propuesta ¿ya? que examine eh, las, lo, las implicancias éticas y legales de la irrupción de los sistemas de inteligencia artificial en la sociedad. Y ese grupo de expertos es, eh, el, el elabora, digamos, por así decir, la columna vertebral de la doctrina ética y jurídica de la Unión Europea, que es el que lleva el liderazgo hoy día en el mundo, en materia de inteligencia artificial, y que básicamente, para explicarlo muy en simple, dicen que crean el concepto de inteligencia artificial centrada en el ser humano. y uh -huh. básicamente a lo, a lo que apunta es que todos los desarrollos, todos los sistemas de inteligencia artificial tienen que tener por objeto promover el desarrollo humano. Tienen que estar centrados en, en, en el ser humano y, y a partir de, de eso, digamos, deducen e infieren una serie de principios éticos. Por ejemplo, el respeto a la autonomía humana. Es decir, los sistemas de inteligencia artificial no pueden poner en riesgo la, la autonomía eh, humana, visto, digamos, desde de, de otra forma, el control de los sistemas de inteligencia artificial siempre debe ser humano. Y ahí hay varias, hay varias derivadas, como lo, los sistemas eh, armamentísticos, que ocupan inteligencia artificial autónoma. El autónomo,
0: justamente. Exacto.
1: Ciertos algoritmos, por ejemplo, de selección de personal que hacen scoring y toman decisiones automatizadas. En fin, hay toda una familia de, de problemas que empiezan a generarse. Otro principio ético fundamental que se deriva de, de este pilar que anteriormente expresé es eh, el principio de la prevención del daño. Los sistemas de inteligencia artificial deben ser diseñados bajo la idea de que en ningún caso pueden producirle daño al ser humano. Daño de cualquier tipo, claro. psicológico, físico, emocional. ¿ya? Incluso,
0: <risa> equidad, no, incluso laboral. Incluso laboral laboral, laboral. laboral. Y dejo sin trabajo. A
1: alguien. Sí. Exacto. Labor, eh, equidad, es decir, los sistemas ah. de inteligencia artificial no pueden servir para profundizar las inequidades que hay en la sociedad de género, de trabajo. Exacto étnicas ¿m? y explicabilidad.
0: Explicabilidad, es un tema. Ahí. Es
1: decir, los sistemas deben, digamos, los, los seres humanos, o sea, frente a cualquier predicción, cualquier output que entregue un sistema de inteligencia artificial, deben ser capaces de explicarlo. ¿no? De explicarlo, deben ser exacto. trazables. Y ahí entramos a, lo, a Deep Learning, pues, querido, exacto, exacto. querido yo a no, la, la red de la red.
0: Cajas negras muy buenas, pero que son totalmente eh, inexplicables, digamos, digamos, para mucha gente. Entonces,
1: Exactamente, y es lo que alguna vez hemos conversado, creo, en el sentido de que hay ciertos sistemas de inteligencia artificial que no deberían desarrollarse simplemente porque no pueden garantizar, digamos, el cumplimiento de todos estos principios éticos.
0: ¿Ya? Oye, con respecto a ese mismo marco, eh, fíjate que hay un tema importante que, que pasó? Bueno, ha o sea, pasado más de una vez, pero algo que gatilló importante en términos legislativos, tú, tú debes lo que en, en Reino Unido, en Londres en particular, hubo un tema con la policía que usaba sistema de reconocimiento facial.
1: Entonces, cometieron sí. errores
0: de identificar a un, a un supuesto delincuente que no era. Digamos, y, y ahí se generó, tú debes saber, se generó toda una bataola. Entonces, lo que se ve después es que lo que tú bien mencionabas, que esta nueva propuesta de regulaciones que generó la Comunidad Europea, esto fue como en noviembre del año pasado, ¿no? Sí, la,
1: eh, la este, este, este es, y, y el otro hito, digamos, en, en este itinerario que yo hacía, hacía grosso modo, estoy tratando de establecer, y el otro gran hito, digamos, que corona, que ha coronado todos los esfuerzos de la Unión Europea por regular el tema, así como lo hace el europeo, es decir, porque creando grandes contextos regulatorios productivos, eh, digamos, no, no como es. Cómo es la regulación en Estados Unidos que vamos a hablar de ella también por supuesto ya, porque es, es, es otro mundo ya. bueno todo este esfuerzo europeo se corona en el proyecto de ley de inteligencia artificial que Perfecto. el año pasado se, se publicó y está hoy día en trámite legislativo y se espera que más o menos el año 2025 Europa debería tener una primera ley de inteligencia artificial que y esto es muy importante que está construido sobre una especie sobre Básicamente, dos principios. Uno, un principio de riesgo. Claro. Eh, 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 es decir, digamos, eh, crear una regulación que prevenga los riesgos que entraña la inteligencia artificial y por, la otra, y por el otro lado, incentivo de la creación y producción y desarrollo de la inteligencia artificial, pero en función Exacto. de estos valores. Exacto. Es decir, es. Decir, es Estamos hablando que, digamos, la Unión Europea está poniendo el orden de los, de los 10 mil millones, millones de euros en un plan de desarrollo de la inteligencia artificial. Claramente importante para ellos. Claro. Evidentemente. Y, pero en función de esto, ¿verdad? de cumplir estos principios de que el desarrollo de la inteligencia artificial se centre en el ser humano y que se enfoque en objetivos de desarrollo sustentable. Entonces, mira. Respecto uh -huh. al, al reconocimiento facial. ¿ya?
0: Por ejemplo, claro.
1: Por ejemplo, el reconocimiento facial, o, sea, o, más, específico, o más o, o más en general, o reconocimiento facial o reconocimiento biométrico en general, uh -huh. pero específicamente, específicamente el reconocimiento facial en lugares públicos eh, y, eh, y en tiempo real está prohibido como práctica en este proyecto de ley. Claro. prohibido. Justamente yo creo que a raíz de lo que,
0: de lo que pasó aquí en en el fondo más preocupación.
1: Exactamente, porque y además, y, 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 y solamente se permite para fines policiales, en casos muy específicos, mm. eh, delitos asociados con tráfico de personas, de menores, narcotráfico, terrorismo. En esos casos, se, este, este proyecto permite que se haga el reconocimiento Perfecto. facial en lugares públicos y en tiempo real, y, y, eh, pero siempre mediante una autorización judicial, por ejemplo, porque la antípoda de esto es lo que pasa en China, ¿no?
0: Claro, eso te pregunta cuál es la realidad de diferentes áreas del mundo, porque China, ese va a otro extremo. Una
1: ciudad, no me acuerdo el nombre, pero el otro día vi, vi el documental de la Deutsche Welle, uh -huh. ¿cómo se llama esta ciudad? Pero bueno, que es la ciudad que, que tiene el mayor índice de desarrollo digital y tecnológico, uh -huh. eh, y mostraban en este documental eh, el sistema de, de, de cámara de, de reconocimiento facial eh, Remoto en tiempo real uh -huh. y es es Orwell es Orwell <risa> un, big es, brother. un Big Brother <risa> completamente y por qué entonces cuál es cuál, cuál es el, cuál es el tema de fondo de, de por ejemplo de regular la, el reconocimiento facial en tiempo real en lugares públicos ¿ya? por el derecho a la privacidad exactamente porque tú tienes, mira, ¿cuál es el ¿Cuál tema? Es ¿Cuál es
0: tu límite?
1: <risa> es súper importante que, que, que nuestra audiencia vea el derecho a la, de, a la privacidad desde este punto de vista. ¿En qué consiste? Básicamente en que tú tienes derecho a tener una máscara. Ah, claro, exacto. Tú tienes derecho a usar una máscara ¿ya? Claro, y claro. caminar a, y, y interactuar con el, con, con el mundo a través de esa máscara. En la medida, por supuesto, que esa máscara no ocasiona un daño a tercero, estamos claros, ¿ya? Porque tú tienes derecho a una máscara, tú tienes derecho a ocultar, digamos, tu vida íntima. Fiel, Pero por fiel, supuesto,
0: ¿verdad? ¿sí? Es como lo va, es que el terce, el derde,
1: ¿no? es el, te, el Efectivamente, es el Y de hecho, fíjate que la, que la palabra persona es una palabra que viene del latín personae, y personae significa máscara, porque en el teatro griego y romano los actores se ponían una máscara se
0: ponía, exactamente se ponían una máscara y de
1: ahí, mira, y de ahí viene mi, mira cómo es la etimología cómo es la filología de la palabra persona ¿Ya? bueno, tú tienes derecho a la privacidad entonces si tú vas por la calle y hay cámaras que te están reconociendo y usted claro, están diciendo o sea, es que los derechos están violando los derechos de conocimiento porque viene con toda la big data que hay detrás de eso o sea, no es solo tu nombre son tus preferencias... Todo, todo, todo lo que te oye, eso, oye, ejemplo, Marco. está prohibido en, la, en, en este proyecto de ley. ¿De la comunidad? ¿La comunidad europea? <coughs> en la Unión Europea. En Estados Unidos no existe regulación sobre eso, por ejemplo. Ni hay ningún proyecto que yo conozca que esté hoy día... Que se esté imagínese.
0: Oye, eh, Marco, mira, tenemos alguna... Eh, te tengo otras preguntas ahí, pero... Vamos a hacer un stand-by, tenemos algunas preguntas pregunta de nuestra audiencia. Juan Pablo Ramírez, que le pregunta algo. Ah, súper interesante, quizás no directamente que tiene que ver con IA, pero sí con derechos digitales. Te lo leo literal, dice, tengo la siguiente pregunta en relación al metaverso, que me que, que ha puesto muy de moda. ¿Cómo se, aplica, ¿Cómo se aplica el derecho para regular las acciones de los usuarios cuando estos provienen de países diferentes? <ríe> interesante, ¿eh? ¿Hay alguna eh, regulación en Derecho Internacional? ¿O, o, o, ¿O se vislumbra algo? ¿O no hay nada? Ahí?
1: Ah. Bueno, es, es que es una pregunta que se puede contestar, que se puede contestar desde, desde diversas perspectivas. ¿ya? Claro. Por ejemplo, sigamos con, la, con, con, la ley, con, el, con el proyecto de ley de inteligencia artificial de la Unión Europea. Lo prevé sí. la Unión Europea. Ah, el, el proyecto de ley. ¿ya? Eh, en la medida, pues, por ejemplo, el, el, este proyecto de ley eh, permite que se, introduz, que, que se introduzcan sistemas de inteligencia artificial en la comunidad, en, en la Unión eh, Europea, en la medida que cumplan una serie de requisitos. ¿ya? Ah. ¿Ya? ¿Ya? O sea, perdón, o sea, los prohibidos nunca, pero los de alto riesgo, que llama, sistemas de alto riesgo... ¿ya? Tienen que
0: cumplirse todos estándares.
1: Estándares. Controles ante Se calcula, por ejemplo, que un proyecto de, 170, de 175 175.000 euros va a tener que gastar más o menos entre 6.000 y 9.000 euros en todo el sistema de control y de gestión del riesgo. ¿sí? Se calcula más o menos. Estamos hablando mm -hmm. de auditoría eh, en inteligencia artificial, eh, auditoría jurídica del, 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 del con el uh -huh. decálogo de, de, de instrucciones, de, la, de transparencia, se calcula eso. No, no quiero profundizar. Bueno, sí, sí, sí. Pero también se aplica esto cuando los sistemas son proveídos desde un territorio distinto al que comprende el espacio jurídico de la humanidad. Ah, y eso incluye y los sí, ambientes sí, virtuales, no. como los metaversos, por ejemplo. Exacto. Ahí tienes una, un, una aplicación concreta. ¿sí? Claro, claro. Ahora, Respecto al tema del, 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 del metaverso, ¿ya? yo no conozco al día de hoy, digamos, que se esté trabajando ningún tipo de legislación al respecto, ¿ya? que regule esos temas. Y si no hay legislación específica, lo que se aplica son las, las, las por, 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 por así decir, la, el derecho por defecto, digamos, por el, defecto. el derecho más general que, que puede intentar regular esto. Esta situación. Claro,
0: pero y es un ahí, derecho humano normal, tradicional, ¿cierto?
1: Sí, pero por ejemplo, los, los, los países que, que tienen ley de protección de datos, ¿ya? Claro. ¿Ya? Chile tiene una ley de protección de datos, pero Ajá. es muy antiguo, hoy día precisamente se discute, se está discutiendo eh, la reforma de la ley de, de, de protección de. Justamente, esa es la
0: pregunta que me estaba haciendo Rodrigo, basada justamente con el tema de los datos personales y la protección de datos. La
1: que se va a alinear con el, con el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, porque ese es el modelo, digamos. Uh -huh. Y en ese caso, en el caso de que Chile, por ejemplo, hagamos esta reforma, que entiendo que el gobierno del presidente Boric la está impulsando, uh -huh. y esa ley se promulgue y se publique casos de metaverso que, que, que acontezcan en Chile, eventualmente nosotros podríamos... Eh, conectarlo con la ley, con esta eventual ley de, de, de protección de datos que específicamente se va a referir a qué pasa cuando los datos viajan de un país a otro. ¿no? Además, claro. ¿Sí? Y el problema que hoy día, por ejemplo, existe en Europa. Tú sabes que, que hoy, hoy día el gran problema que, que tiene la Unión Europea con Google, con Facebook, con todo esto, con las gafas, con las gafas, la es, nacional, la
0: verdad,
1: que, es, es que, los, que Europa no quiere que los datos se procesen no. En los servidores de Estados Unidos, de Inglaterra, no.
0: No, los que locales. Okay.
1: Exactamente. exacto. Y es que hay un caso famoso, el caso Winchester, bueno, hay varios casos Aquí, famosos.
0: Marco, tú has hablado varias, varias veces ahí, y, y también te dio algo de alguna forma en la pregunta, que claro, que regulación, 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 eh, si tomamos el caso de reconocimiento facial, que es uno de tantos, regulamos y prohibimos estas cosas, pero... No puede pasar de repente que tanto regular, regular, regular se convierta casi en un desincentivo a la innovación. Porque, porque no, piensa que sí. algunas multinacionales que habían sacado servicios, producto de reconocimiento facial, cuando detectaron que tenían algunos problemas, eh, de hecho, con sesgos eh, eh, raciales, tuvieron, tuvieron que bajar el servicio que estaban proporcionando a los clientes. Entonces, claro, y te, tiene toda una bataola ahí lo que tienes que invertir y a lo mejor se puede eh, producir un efecto totalmente contraproducente. ¿Cómo lo ves ahí?
1: No, eh. Digamos, las regulaciones o incentivan y crean mercado o, por el contrario, desincentivan y destruyen mercado. ¿ya? Claro. Eh, a mí me parece que, por ejemplo, la regulación que está proponiendo la Unión, la Unión Europea es una regulación que va a fomentar el desarrollo de la inteligencia artificial. Perfecto. Eh, porque los incentivos creo que están bien puestos, digamos. Crean mercado, por ejemplo, porque crean toda una industria de auditoría, toda una industria, digamos, de, de, de gestión de la calidad, ¿ya? Y por la otra, porque incentiva el desarrollo de inteligencia artificial en función del respeto de los derechos humanos. Claro. Que, que, que va a obligar a que la. A que, la que, que, va, que va a inducir a que la, la oferta y la demanda de inteligencia artificial siempre tenga que cumplir con eso. Es como, el famoso, es como en algún momento el famoso sello verde de los productos que respetaban, la, que respetaban la, eh, el, el medio ambiente o los productos que tienen el sello de orgánico, que poco a poco se va creando un mercado y, la, y los consumidores lo van prefiriendo porque la cultura de la sociedad va transformándose y va valorando ese tipo de cuestiones.
0: Exacto. Oye, eh, Marcos, ¿qué tú crees que, 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 va, que va a pasar ahí en el contexto internacional? Por ejemplo, en el caso particular de Chile, porque en esto, tal como tú has hablado, parece que la Comunidad Europea es la que lleva la delantera, obviamente. ¿Qué es lo que va a pasar aquí en el, en el mediano plazo con Chile? Eh, no, le, ¿No le va a quedar otra que adscribirse solamente a la, a, la, a, la, a la propuesta de la Comunidad Europea? ¿O...? ¿O tú crees que va por otro carril y, y que va a hacer cosa independiente, ¿O que se requieren otras cosas también? Porque luce como sí, uno se podría colgar y estaría bien, digamos.
1: Sí, mira. Bueno, primero que todo, es bueno que sepamos cuánta inteligencia artificial se produce en Chile. Claro, ese es la tema. No hay respuesta. No es de Ninguna. O muy poca. Porque muy poca, cuando yo hice el estudio de, por ejemplo, revisar cuántas patentes mm -hmm. industriales en materia de inteligencia artificial se inscribían en Chile primero que todo me llevé diría no, no, no sé si era sorpresa pero era más o menos algo no algo quería que la realidad fuera tan dura que me golpeara tan fuertemente <risa> claro. advertí que eh, el al año <risa> se seguirán patentes y, y patentes por transferencias tecnológica es decir, no claro. inteligencia artificial no. no, 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 no.
0: No, porque la mayoría se importa, además, la gran parte.
1: Exacto. Bueno, entonces, eso es lo primero que tenemos que tener presente. Chile es un país que no produce inteligencia artificial. Exacto. Lo, lo cual no significa de que en nuestro país, digamos, no exista el talento, ni exista la, eh, el, lo, el capital humano para poder desarrollarlo. Todo lo contrario. Yo creo que, que estamos en una muy buena posición, y de hecho todas las, todas las, todos los estudios internacionales apuntan a que primero Uruguay y después Chile son los países que tienen las mejores condiciones para el desarrollo de la inteligencia artificial en toda Latinoamérica. Porque tenemos buenas universidades, tenemos un alto nivel de conectividad, etc. Bueno, dicho eso, veamos en qué estamos hoy día. Hoy día tenemos un una política nacional de inteligencia artificial que eh, yo siempre he dicho que es un primer paso que, tiene, que tiene ese valor uh -huh. tiene, es básicamente un documento que establece digamos, eh, es como una declaración de, bueno, de buenas intenciones, ¿no? para explicarlo en simple pero es un primer paso y, bajo, y evaluado bajo la óptica que antes no teníamos nada y hoy día tenemos algo yo digo, ok, bien Demora, pero demos un segundo paso. ¿Cuál sería, cuál sería ese segundo paso? Eh, ponerle presupuesto, porque, porque ese, esa política nacional no tiene presupuesto. Son que, palabras sí.
0: Decidiste con sí. buen punto porque eran buenas intenciones, pero en el fondo no hay, no hay recursos comprometidos. Nada, no, pero...
1: es que cuando uno analiza todas las estrategias de, toda la estrategia de desarrollo de inteligencia artificial en el mundo, eh, la otra mitad del, del, de la política es cómo, cómo vamos tirando las lucas,
0: ¿ya? Exacto.
1: Cómo van saliendo los dólares, ¿ya? Una partida para educación, una partida para estar up, una partida, en fin. Entonces, pero, pero es un buen paso, ¿ya?
0: Exacto. Hay, hay, hay todo hay esto,
1: dicho todo esto, hay, hay que agregar que en general... Eh, Chile es un país que en, la, en lo que se refiere a las grandes regulaciones siempre ha seguido a Europa. Y hoy día más que nunca, y hoy día más que nunca, porque somos miembros de la OECD ya. Exacto. Y además te, tenemos un trato preferente con la, con la Unión Europea, ¿ya? Y porque, a, y porque además la, la, las regulaciones que está proponiendo la Unión Europea, desde un punto de vista cultural, eh, hacen mucho sentido eh, en Chile y en Latinoamérica por consiguiente mi respuesta es nosotros lo más probable es que bueno en materia de protección de datos vamos a, ya estamos siguiendo el Está reglamento buena. europeo y lo más probable es que si alguna vez en Chile existiera una ley de inteligencia artificial lo más probable pienso yo es que vamos a seguir la, la experiencia europea
0: claro la de ahí oye en el mismo plano internacional eh, Marcos ¿qué pasa? ya que tú estás ahí mismo digamos conoces mejor la realidad ¿Qué pasa el, con el caso de Estados Unidos? ¿Por qué, por, por qué no hay todavía... Me, me huele que de repente hay razones media económica, de incentivo, no sé, porque a veces huele que si yo regulo, regulo, regulo demasiado, especialmente para grandes empresas tecnológicas, obviamente, como te decía antes, se puede convertir en un, en un desincentivo. Entonces, ¿hay algo de eso o hay un atraso porque están preocupados por otras cosas, no más nada más?
1: No, o sea, los Estados Unidos están trabajando full time, pero trabajan de otra forma. ¿ya? Claro. A ver, yo podría situar el inicio, así, de, de la preocupación eh, gubernamental sobre el tema de la inteligencia artificial, específicamente sobre el tema de la inteligencia artificial, mm -hmm. por el año 2016. Con anterioridad, digamos, ha habido mucha iniciativa en materia de big data, en el fin, de tecnología, mucho, pero específicamente así, la palabra inteligencia artificial... Aparte del 2016, en el gobierno del presidente Obama, cuando uh -huh. crean un documento que se llama Preparándonos para la Inteligencia Artificial. Uh -huh. Pero te voy a enchufar el notebook que me acaban de. Lavar sí, lavar sí, lavar. Sí, me es el que está en rojo. Dame un segundo, ¿ya? ¿eh?
0: Sí, mientras tanto, aprovechamos de agradecer. Hay algunos comentarios, algunas preguntas, Rodrigo Ulloa, de Rodrigo Azar. Ya hemos respondido algunas preguntas de, de Rodrigo. Azar. <risa>
1: Eh, gracias, sí, Ricardo,
0: disculpa, ahí la vamos a ir tomando. Disculpa sí, por la. Sí, 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 tranquilo. Y en ese
1: documento. Aló. Ah, ahí está. No, está bien, se escucha. Muy bien, eh, me cambié de página Y en ese documento, eh, Estados Unidos fija lo que va a ser su política de desarrollo de inteligencia artificial, que básicamente eh, uno podría decir que tiene por objeto colocar a Estados Unidos en la delantera mundial del, del, del desarrollo científico eh, con un, como, como, como se trabaja acá en Estados Unidos que siempre es público-privado, digamos o sea, el Pentágono cuando encarga digamos, un, un sistema de inteligencia artificial lo licita digamos, en, la, en, el, en, el, en la empresa privada digamos, ¿no? Exacto. Eh, y, esa, y por consiguiente digamos, eh, profundizando la, la alianza público-privada privado y cuidando de no eh, desincentivar el desarrollo de tecnologías que todavía no están maduras, que es a lo que tú claro. te refieres, claro, y que por consiguiente claro. no, por seguir ese camino, desincentivar eh, y relegar a un segundo plano en esta carrera, pues el desarrollo sí, sí, de el especial, que sabemos que el que llegue a la delantera va a ser el líder mundial. Exacto en, en, en lo, que, lo, que, lo que resta del, del siglo...
0: Pero Marco, ahí definitivamente entonces, por lo que tú has
1: mencionado... Pero, ahí, sí, pero espérate, sí. Es que, es que lo que pasa es que ese fue, ese fue el, hoy día, entonces <risa> a partir de ahí empezó el tema. Y Estados Unidos reguló expresamente en la, en la ley de presupuesto militar del año 2019 por primera vez en la inteligencia artificial. Claro. Y es una ley que además, y en la ley de presupuesto militar... Eh, o se da el trabajo de definir qué es inteligencia artificial, lo que comprende las áreas sí. y por supuesto crea una serie de instituciones eh, y pone millones y millones de dólares en el desarrollo de la inteligencia artificial para fines militares Bien. ¿Y qué, y de seguridad, ¿Qué rol tenía o sea, la
0: regulación? Eh, Marco? ¿Qué rol, qué preponderancia le dieron a, a la regulación ahí? Porque yo vi la política pero, pero no me parece haber muchas regulaciones digamos hoy no, es muy genético
1: no, es básicamente básicamente es creación de disposiciones legales para permitir que el mm. pentágono eh, pueda crear sistemas de inteligencia artificial con fines de seguridad y con fines militares ¿Ya? Yeah. eso es lo que hoy día existe en materia de legislación en, en Estados Unidos también crearon la Comisión de Seguridad Nacional de Inteligencia Art Artificial crearon sí. un programa que, que se llama eh, Iniciativa Nacional de Inteligencia Artificial hoy día todo el Estado todo el aparato, todo el, todo el gobierno federal está trabajando en desarrollar e implementar sistemas de inteligencia artificial obviamente para, 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 para fines sí. militares de defensa y de seguridad pero también para el funcionamiento de, oh, sí. del Estado sí. el sí. organismo por ejemplo eh, Hoy día, hoy día el tema, ¿no existe una regulación federal, así tipo europea, en materia de... Eso tiene a de...
0: decir, porque de hecho aquí alguien lo comentó, yo también me acordaba, que de hecho, en el caso de Estados Unidos, eh, básicamente regulaciones por Estado. Por estado Exacto. ¿no? Porque no, no existe... hay una diferencia sustancial. ¿eh?
1: No existe una, una regulación federal. Dame un segundo, por favor.
0: Sí, sí. De, de hecho, me de hecho, estaba guardando, eh, Marco, eh, que hubo un caso, no sé si tú lo viste por ahí, el, eh, bueno, fue el año pasado, antepasado, que la, la, la norma, por lo menos del Estado de California, para las empresas que construyen eh, vehículos no tripulados, por ejemplo, eh, prohibía, aparentemente prohibía que las pruebas de los vehículos no tripulados se hicieran eh, sin un copiloto al menos. Por un tema de los reguladores. Sí. Y, y el año pasado salió una, pero lo interesante es cuál es el trasfondo que está en eso. Pero salió algo del estado de Florida que decía que para incentivar que más empresas de tecnología, e innovación vinieran a invertir a Florida, que esa parte de la regulación la habían sacado, la habían flexibilizado, según ellos. O sea, no, venganse acá, nomás prueben todo lo que quieran sin restricciones. Claro,
1: pero ahí viene la pregunta, bueno, pero ¿quién se hace cargo de, de, de los problemas, sí, las consecuencias? Pero, pero bueno, pero, pero por, recapitulando, ¿no existe una regulación federal al estilo ya. europeo? ¿Ya? Si, existe, si existe una regulación federal en materia de incentivar el desarrollo de, de la IA uh -huh. eh, a nivel, en, en temas de seguridad, uh -huh. en temas militares y en temas de funcionamiento del aparato eh, federal... Conexión entre ministerio, etcétera. Lo que existe a nivel estadual son eh, ciertas regulaciones, por ejemplo, en el caso de California, muy permisivas en materia de desarrollo de la inteligencia artificial, que en realidad mm -hmm. son leyes que apuntan a potenciar, o sea, Se que decir, no haga esto, claro. háganlo, más eh, que desincentivar el, el dinero. Es, y si lo hacen, pueden descontar después de, de impuestos ah, de, de imponibles algo. No sé, estoy, estoy especulando. Sí, sí, sí. ¿Qué existe hoy día a nivel del, 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 del Congreso de los Estados Unidos? Existen varios proyectos de ley ¿ya? que quieren empezar a regular, ahora sí, regular los efectos de los sistemas de inteligencia artificial. En materia, por ejemplo, de contratación de este seguro, porque las empresas de seguros tienen algoritmos, ¿cierto? Que permiten discriminar y permiten hacer unas predicciones sí. tan al callo de que viene no, no es es la esencia del seguro, claro. que es la aleatoriedad.
0: Claro, claro, hay, hay
1: otro problema. Ahí. Entonces, Exacto. ya, eh, eh, y también porque discrimina por ser en fin, por muchas cosas. Eh, Proyectos de, de ley que, que quieren regular el uso de los algoritmos en el sistema judicial, porque acá hay muchos algoritmos, hay un sí, refamoso, el algoritmo Compass, por ejemplo, que le ayuda al juez en, en, en materia penal a establecer sí, sí. la peligrosidad de un, de un imputado un uh -huh. para el efecto de concederle o no la libertad provisional. Súper delicado. Este proyecto de, de, de ley lo que, que lo, lo, lo impulsa un, un, un diputado del Estado de California, de apellido Tanaka, si no me equivoco, <tose> eh, a, lo, a lo que apunta, por ejemplo, es que un juez no pueda, eh, con el solo mérito de esos instrumentos, resolver una libertad bajo fianza no, 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 no. y además que sean algoritmos trazables. Es decir, que el, que, que el abogado defensor pueda abrir el algoritmo ¿ya? Y, y que pueda entender la lógica. de Entenderlo que está y, por consiguiente, poder discutirle al juez. Oiga, pero el índice, la predicción de peligrosidad que usted me está diciendo contiene un sesgo.
0: Exacto, y eso puede ser peligroso.
1: Y, mi imputado es negro, es afroamericano, mi imputado es asiático, mi, mi imputado es latino. Y resulta que es este pasado. algoritmo hemos logrado establecer que Otorga una, una, un mayor scoring, una mayor puntuación a, qué sé yo.
0: a un cliente, a lo que sea. Claro. Oye, eh, Marco, tenemos aquí algunas preguntas acá. Eh, gracias a Rodrigo Ulloa, ahí que está preguntando. Eh, a ver, ah es muy interesante también, porque de hecho ahora que se ha potenciado mucho, además, la, la carrera espacial privada, ¿cierto? Con las empresas de Normas, etc. <risa> Rodrigo, yo la pregunta eh, en términos de regulaciones, no solo entre países, sino qué está pasando a nivel de, si se considera el espacio para esto, ¿habrá que considerar el espacio? La Estación Espacial Internacional, por sí. ejemplo, hay es esto. Digamos, ¿qué es lo que está pasando ahí? Si hay innovaciones que tienen que ver con, con IA, digamos, ¿qué regulaciones?
1: No, eh, yo ¿cuál? la verdad que desconozco si existen, no. si existen regulaciones... Eh, Pero tarde eh, temprano va a pasar algo ahí... Eh. Ah. relacionadas con la inteligencia artificial, con el uso de la inteligencia artificial en el espacio. ¿ya? Por supuesto existe hace muchos años lo que se llama el derecho del espacio, ¿ya? Eh, pero no soy especialista en derecho del espacio y, y, y no sé si ya se está llegando sí. a ese nivel. Sí. Porque el tema ahí del espacio es quién es el propietario, el, que, dónde es, está el problema. En la ley, ¿sí? lo, 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 los juristas siempre hablamos de lo que se llama la... Aplicación territorial de la ley. Es decir, la ley se aplica territorialmente y en algunos casos extraterritorialmente y en otros casos supraterritorialmente. Es complejo el tema. Entonces, eh, okay. eh, el estatus jurídico de, de, del espacio hoy día es un estatus jurídico que, está que todavía no, no termina la discusión.
0: Ya, okay. Oye, Marco, mira, eh, aquí eh, Alonso Arias, hola Alonso, hace ah, una pregunta súper interesante que eh, fíjate, yo quería que tarde temprano empezar a pasar aquí en Chile fíjate, dice, tengo una pregunta hace poco vi un autotela ¿ya? llegando de nuevo a cada Concepción bien Concepción, entonces eh, él pregunta la regulación o homologación de dicha tecnología que ocupa de conducción autónoma del vehículo en Chile, ¿está resuelta?
1: <risa> hay un... No, no está resuelta y a, de, y a propósito de los Tesla.
0: Eh, interesante
1: la, el, el tema. En esta ciudad donde yo he que Washington D.C. en esta área que es Maryland, Virginia, hay uno de Tesla, digamos, vecinos vecinos que tienen Tesla, porque además los, el, Elon, el Elon Musk también ha, ha, ha conseguido que, que, la, que la banca privada le, le fin, crea. Entonces, si venga a comprarte un Tesla, la verdad es que las condiciones, te prestan plata con mucha facilidad, digamos. Exacto. No se no para comprarte los temas. Y yo eh, 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 me subí a esos autitos y re, realmente digo, son fantásticos. Por ejemplo, esas estaciones difíciles, marcha atrás en esos espacios reducidos. Y no hace problema, claro. claro eh, no, existe, no existe regulación y aquí se plantean temas éticos cruciales. Pongámonos en la hipótesis de que vehículos con conducción autónoma total. <coughs> eh, y la, la, la típica pregunta que yo hago que el típico problema que yo pongo en mis cursos de ética de la inteligencia artificial uh -huh. va el auto autónomo llega un cruce de esquina y van atravesando la calle una viejita y una es señora típico, típico. con el coche del, con sus dos guaguitas me llizo. ¿A quién la y, 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 y el auto y el auto autónomo no tiene cómo es capaz escaparse atropellada o sea, tiene que hacer una la otra no a puede evitarlo ¿A quién escoge no. la viejita o a la señora joven que va con su dos agüita en el coche ese tipo de dilemas son los que vamos a tener que enfrentar cuando tengamos que regular la conducción a los vehículos autónomos claro, porque además,
0: como decía Alonso no estamos preparados acá entonces claro, llega un vehículo importado con todas estas capacidades y el, ni siquiera la infraestructura ojo, ni siquiera la infraestructura de las carreteras está preparada y menos aún la regulación entonces es un tema ahora
1: complicado. la en el caso de. de, de bueno, los Tesla son en conducción semiautónoma, ¿ya? Claro, y, y digamos, eh, y, y siempre el conductor humano nunca pierde el control de la conducción. En el caso de, de Chile no hay, no hay regulación específica, se rige la ley de tránsito nomás y el que tiene que manejar es el ser humano. Ahí no hay, no hay ningún tipo de. Y si, y si un carabinero pillara, digamos, a un a una persona en un, en un coche de conducción semiautónoma no teniendo la conducción no, él lo mientras la auto maneja, y a sacar un parque, ya, ¿Ya? por infección en el tránsito, por, por no estar atento a las condiciones de tránsito, por no conducir, en fin, etc., ¿ya? Eh, Pero hoy día la conducción autónoma funciona en muchos recintos privados, ya, sí. Ya, sí, ya hay mucha, hay mucha experiencia internacional, ya. Por ejemplo, el circuito cerrado. Uni, eh, uni, estos campos universitarios grandes, eh, parques de diversión gigantes. Exacto. ¿ya?
0: ¿Ya? Digamos, controlados, controlados de alguna forma.
1: Exactamente. Y ahí lo que hay es, es, es eh, regulación privada. Oye, eh, Marco,
0: eh, fíjate, acá Rodrigo Saber pregunta: <ríe> hay, hay todo un dilema ético también aquí, interesante lo que tú hablabas. Y. Y si se le agrega la opción de chocar para regar su propia vida, ¿cómo pesan esas decisiones? Claro, esto, esto, esto me huele casi a las la leyes de, ley de Asimov. ¿verdad?
1: A las leyes, las leyes de la robótica. De Asimov. Claro, <risa> la es,
0: como, es como muy, muy, muy
1: la vida. Bueno, eh, el suicidio altruista de, de las máquina es algo que está expresamente, digamos, eh, contemplado y que uno está puede y que uno puede inferirlo, digamos, de, la, de, la, de todas las regulaciones que hoy día existen en, en el mundo, las pocas que existen, incluso en este, en este proyecto de ley, porque Exacto. el sistema de inteligencia artificial no pueden hacerle daño a una persona. No. no. ¿Ya? Exacto. Ese es el principio. Y en general están diseñados de esa forma, hasta ahora, ¿ya? Sin perjuicio que se cometan errores.
0: Exacto. Por
1: consiguiente, puesto en ese intríngulis, digamos... Eh, el, el, el algoritmo debería tener digamos el código que, que lo haga autoeliminarse pero específicamente en el caso del vehículo autónomo en la hipótesis que estábamos conversando nosotros es otra el vehículo ni siquiera tiene la posibilidad de autodestruirse ni de no. desviarse, ni de chocar o sea, sus únicas opciones son o atropella a la, a la viejita o atropella a la mujer con sí. el Exacto. y ese y es un tremendo dilema ético y ese tipo Exacto. de, de dilemas van a tener que resolverse
0: oye, eh, Marco, lo otro también que eh, pregunta Alejandro Gómez <coughs> ah, interesante, especialmente no atañe a nosotros, en el caso de hemos hablado, claro, de las regulaciones en un país, interpaíses incluso alguien preguntó del espacio y ahora aparece aquí algo súper cercano para nosotros dice, ¿qué pasa con toda la investigación que se está haciendo, por ejemplo, en la Antártica que es un territorio multinacional entonces ahí, ahí, digamos, obviamente no hay algo específico ni A para eso, digamos, pero, pero ¿qué, ¿qué regulaciones eh, comenzarían a regir para eso? Porque también un espacio bien especial, ¿no? ¿cierto?
1: Sí, sí, nacional, sí, digamos. ¿Cómo? Existe un tratado que es el Tratado Antártico, ¿ya? Yo no soy especialista sí, sí, no, okay, okay. en derecho antártico, así que al, al, al querido amigo que me está viendo, en este, viendo y escuchando en este momento, ¿qué le puedo decir? Existe un... Soy especialista en derecho antártico, uh -huh, sí. eh, ni, 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 ni pretendo ni quiero serlo tampoco, <risa> pero sabemos que hay un tratado que establece una serie de, de, de normas entre las cuales declara que la Antártica no, no puede ser habitada, no puede, no puede, Exacto. puede estar intacta. ¿ya? Exacto. Exacto. Y un tratado que está a punto de vencer, por lo demás entiendo. ¿ya? Ah, entonces puede que se,
0: que, que se renueve también eh, considerando las nuevas tecnologías.
1: Exacto. La idea, digamos, es, es tener la Antártida libre, libre de la intervención humana. Y la tecnología, evidentemente, es una forma de intervención humana. Exacto. Así que a mí, a mí me da la impresión que que, que...
0: que ahí seguramente que, se va a empezar a... El, dar
1: hay que distinguir, no, claro. hay, hay que hacer muchas distinciones. O sea, estamos pensando en producir inteligencia artificial en la Antártida. No. Estamos pensando no. estamos pensando en no. utilizar... O utilizar, claro. Utilizar que lo cual ya viene
0: reglamentado de alguna, de alguna parte. Digamos. Claro. Ahí hay una diferencia, tienes toda razón. Hay una diferencia fundamental. Comercializar
1: y adelante en la Antártida.
0: Claro, yo, yo creo que más está, está pensado en el uso de, y por tanto, como uso de y viene de otros lados, claro, hay que, hay que ceñirse a, lo que, a la regulación. A,
1: ah, bueno. a, a mí me parece que no existe una prohibición de usar inteligencia claro. artificial en la Antártica en un sentido general, ¿ya? Porque yo me imagino que, la, que, que los tipos de la base, no sé cómo se llama, de, de, la, base, que, que, de la base chilena, los científicos que hacen experimentos allá eh, usarán algún tipo de, de algoritmo que contenga inteligencia artificial. Claro, eso, eso también es cierto. Alguna, claro. no sé, al, algunos, al, al, algún, algo con Machine Learning, pueden sí. puede los por climatólogos, por ejemplo.
0: Oye, oye Marco, también aquí, eh, bueno, volvió nuevamente a salir, parece que es un tema bien, eh, bien, bien recurrente, eh, Nicolás Monge, acá, que dice, el problema de la propuesta europea, y por lo que ha recibido, pare, al parecer, varias críticas, es que, si bien establece reglas, también incorpora barreras, que es lo que conversamos antes, barreras y burocracia que afectan, pues sobre todo, a las startups, que no tienen necesariamente los recursos para hacer frente a dichas eh, regulaciones. Y, por el contrario, beneficia a, la, a las grandes compañías en el Fondo de la Tecnología, incluso de fuera de Europa. ¿Hay, hay algo de eso? ¿Cómo digamos?
1: Sí, no, bueno, ¿cómo sí lo, 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 lo conversamos. El cálculo claro. que hace la Unión Europea es que para un proyecto de inteligencia artificial que cueste 175.000 euros... <risa> más o menos el desarrollador va a tener que, que invertir entre 5.000 y 8.000 euros en, en en cumplimiento en burocracia bastante claro ¿Ya? sí pero estamos hablando que es menos es casi el 5% del proyecto ¿ya? claro ya, eh, y los y los y los y los proyectos de inteligencia artificial eh, un proyecto de 175.000 euros Digamos, es un proyecto que, que pienso yo que se justifica una inversión, se justifica una inversión de un 5% en eso, digamos. Que por, lo demás, que por lo demás se va a transferir al cliente final?
0: Exacto, va a tener un beneficio. De...
1: Y además, que es una burocracia, digamos, es una burocracia, digamos, en el buen sentido de la palabra. ya es decir, son auditorías, trazabilidad, transparencia, información. Interesante. Oye,
0: oye, Marco, aquí ya, eh, ahí nos van quedando pocos minutos, ya se ha pasado súper rápido. Muy interesante esto, yo creo que es un, un campo, un área, digamos, en toda la parte legislativa, digamos, regulatoria, que en general las personas no, no conocemos mucho, digamos, y obviamente nos, nos va a impactar y nos está empezando a impactar en forma bastante significativa. Yo te quería preguntar, eh, eh, en función de eso, en uno de tus últimos libros que tú escribiste, que nos podrías contar más o menos en qué, en qué consiste, en qué se sí, llama sí. Fundamentos de Derecho de la Inteligencia Artificial. Sí. Digamos,
1: Acá tengo es que lo que ejemplo. es importante
0: que nos puede afectar a nosotros como, como, como personas, afectar positivamente, digamos.
1: Este es el libro, se llama Fundamentos para un Derecho de la Inteligencia Artificial, Queremos Seguir Siendo Humanos lo publicó en la editorial Tirarlo Blanche España. Ya. Eh, se encuentra en papel, se encuentra lamentablemente, no se ha podido publicar en Chile, pero sí se encuentra en digital, en la librería uh -huh. digital de Tirarlo Blanche y en distintas librerías bueno, que en comprar, páginas eh. digitales se puede comprar el libro. Mira, y, y ahora en, en octubre, noviembre, vamos a publicar con la misma de Tirarlo Blanch, pero en Chile, eh, un libro eh, también sobre, el, más o menos sobre el mismo tema. Básicamente lo que nosotros planteamos en este libro es que eh, o sea primero que nada en términos eh, ideológicos yo no soy no me defino como neoludito o sea, no, no creo que haya que agarrar a tierrazo las máquinas, no, no, no. no obvio. Yo, claro. yo estoy yo, digamos en la, en la lógica de la, de la, de europea, es decir eh, la, el, el la idea mía es contribuir al desarrollo de la inteligencia artificial, a que se potencie su, su desarrollo en este. todos los ámbitos, pero en función...
0: De cumplimiento
1: de, de, de regulaciones. De los objetivos de desarrollo sustentable, por ejemplo, de la Nación Unida. Es decir, pongamos ah, a trabajar la inteligencia artificial ahí. para superar el problema. La, de la, de la pobreza en el mundo, de la escasez hídrica, de la, de la dificultades de, de género, para hacer más productivas la, las empresas, eh, para eliminar las barreras de género, en fin, para, para que la humanidad se siga desarrollando claro. eh, en función del, del pleno respeto a los derechos humanos. Porque tú naturaleza tecnología o la pones al servicio, depende para dónde tú direcciones la tecnología. ¿A dónde lo
0: exacto, exacto.
1: Esa es una parte. Ahora, lo que yo sostengo en el, en el libro es que hoy día, a nivel, digamos, ideológico-cultural, eh, el movimiento transhumanista, uh -huh. eh, que, es, que, que es un movimiento a nivel mundial, de, cuyos principales líderes, son, la mayoría son los grandes empresarios de Silicon Valley, entre ellos uh -huh. el, el dueño de Oracle, Larry Page, que es un gran transhumanista, ya no creen en el ser humano. No creen en la humanidad.
0: Solamente máquinas.
1: No, la humanidad fracasó, el ser humano fracasó. Claro. es cruel.
0: Entonces la máquina es la alternativa.
1: Tenemos que ir hacia otro lado. Y además, y aparte de ser un ser que, el ser humano, éticamente detestable, porque mata, por ambición, por además, quien boba, porque roba, porque... Y además de eso, es un ser muy débil. Vive en 80, 90 años existen enfermedades, bueno, ¿por qué no damos un salto y llevamos al, al, al ser humano hacia otra etapa de la evolución? Exacto. Porque si nosotros aplicamos eh, las la, la teorías de la evolución en un sentido dogmático estricto, que podemos estar en esa cuenta, pero invito a que hagamos este ejercicio de conformidad a la evolución, en el futuro todos los seres vivos vamos a ser distintos.
0: Claro,
1: nosotros no tenemos por qué hacer la última etapa
0: no, claro.
1: del desarrollo de la materia inteligente. Entonces, lleve, a, apuremos, a, apuremos esto. ¿Y cómo lo vamos a apurar? Mediante el uso de la tecnología. Que básicamente son cuatro tecnologías. Que son que, que es nanotecnología, biotecnología ciencias cognitivas y, y teoría de la información, y entre ellas, inteligencia artificial. Y mediante la hibridación, construyamos y mejoremos al ser humano en términos éticos uh -huh. y físico. Entonces, en este libro, lo, el alegato que yo hago es por eh, mantenernos dentro de, del ser humano, dentro de la humanidad, mediante el desarrollo de la inteligencia artificial en función de los valores de los mejores valores de, del, del ser humano. y o sea, de eso,
0: donde... el equilibrio, más, más que, como tú decías, los grandes procesos de ahí, de, de la gran empresa, digamos, que las máquinas nos van a... Digamos,
1: Exactamente. Solución.
0: No, es un equilibrio, digamos. Claro.
1: Exactamente, y analizamos en este libro el estado del arte, del desarrollo uh -huh. de la inteligencia artificial, tanto, la, tanto en, lo, en lo tecnológico como en lo normativo, ¿ya? discutimos con el transhumanismo y después proponemos lo que yo llamo eh, las leyes fundamentales de la inteligencia artificial, que son una eh, abstracción de las leyes de la robótica del maestro. De, digamos, de Asimov. Asimov pero recordemos que las leyes de la robótica eh, Asimov las aplica solamente a los robots, es y verdad. los robots pueden o no pueden contener inteligencia artificial. Exacto. En este, máquinas comunes
0: digamos.
1: Entonces, eh, yo hago una abstracción y, lo, y generalizo esto, ya hablo de las leyes de inteligencia artificial, que a su vez las deduzco eh, del de derecho internacional de los derechos humanos, ¿ya? Porque, porque considero que es, que es ahí, de, de, que, que es ese sistema normativo el que tiene por objeto en última instancia proteger al hombre y a la humanidad, su Exacto. supervivencia, Muy su claro. reproducción material y ideológica, y deduzco, digamos, estas tres leyes de la inteligencia. Eh, Artificial, eh, que básicamente así en resumen es que, es, es que eh, hoy día eh, uno puede sostener que, aun cuando no exista una ley mundial o uh -huh. una ley nacional de inteligencia artificial, eh, los tratados internacionales de derechos humanos eh, prohíben a los estados incentivar o no hacer nada. Si sí, en, su, en sus respectivos territorios jurisdiccionales se desarrolla inteligencia artificial eh, no en un sentido humanista.
0: Claro, o sea, por defecto hay ciertas regulaciones que uno las podría por defecto digamos colocar como paraguas. Lo
1: que hacemos es que hacemos este recorrido y hacemos la fundamentación digamos teórica y la fundamentación jurídica en base al material normativo que
0: exacto.
1: Es un libro que ha tenido es muy buena aceptación se ha vendido, digamos, bastante bien en, en, en España y también en el mundo a través de, de Internet y estamos haciendo una contribución, ¿ya? una contribución en algo que, está,
0: que, que es muy emergente. ¿verdad?
1: Claro, pero, pero lo más importante, y, y espero con esto no, no quitarte más tiempo, estimado uh -huh. John, es que la inteligencia artificial, o sea, tenemos que moverla, potenciarla, impulsarla, eh, tratar que nuestros go go gobiernos, digamos, incentiven la producción de inteligencia artificial nacional, en fin, pero.
0: Regulada. Claro.
1: Mira, ni siquiera digo regulada, digo en función de. Exacto. ¿Para, para qué en Chile, por ejemplo? Ha, hablemos de Chile. Por ejemplo, escasez hídrica.
0: Ahí podríamos tener alternativas. Por
1: ejemplo. Por ejemplo, eh, y con Edu, Educación. Ila, se algo un campo, agricultura, jardinería, eh, eh, algoritmos. Hay eh, tanto, o sea, que cambiar, mira, un solo ejemplo, cambiar todo el sistema de, de medidores de agua en las casas, por ejemplo. Eso, sí. solamente eso. Bueno, hay tanto, sí. hay tanto. Desarrollar una inteligencia artificial en la medicina
0: exacto donde, donde hay un montón de beneficios para la, para la gente ¿eh? un
1: montón, ¿por qué vamos a pagarle 80 mil pesos a un radiólogo para que nos interprete una radiografía cuando claro. sabemos hoy día que los algoritmos de interpretación radiológica son mucho más se equivocan menos que los radiólogos se equivocan ¿no? menos claro y le vamos a dar acceso claro. a la gente de menores recursos a que puedan tener una medicina mucho más al alcance de ellos entonces es que son tantos son sí, tantos
0: muchos beneficios que además tienen que estar de alguna forma eh, no sé si llamarlo regulado o no pero también
1: que estén digamos, Exactamente. en armonía Exactamente.
0: digamos si no no puedes producir lo que tú hablabas previamente
1: gobierno digital gobierno digital también hasta cuando sea hacer fila en el registro civil hacer fila acá ir a impuestos internos hacer la eso. cola que te atiendan más <ríe>
0: especialmente acá eh, pues, especialmente. oye muy muy interesante Marco es una, es una conversación que da parto quizás en alguna otra sesión ahí eh, de este programa vamos a tener que tenerte de nuevo porque yo creo que nos van a quedar un montón de cosas en el tintero Exacto, y no, no, la gente acá está muy que... interesada, está muy interesante en los temas porque muchos de nosotros desconocemos obviamente o que no es nuestra materia el tema, el tema legislativo, el tema regulatorio que tarde o temprano nos va a empezar a, a incidir pues, esperemos más positivamente que digamos que negativamente Hoy, a quienes estén interesados, eh, bueno, eh, Marco tiene su página LinkedIn, ahí pueden conectarse con él, eh, pueden ver lo de, lo de su libro, que es muy interesante, ¿ya? que él ya estaba describiendo y que parece que dijiste que va a hacer un lanzamiento aquí en Chile también, ¿cierto? A fin de año. Sí, en octubre.
1: Sí, sí, en octubre vamos, vamos a hacer un lanzamiento de un libro en Chile. Eh, este año voy a estar en Chile en la Universidad del Desarrollo haciendo eh, un curso de. Un curso. De, regulación, de, de regulaciones de inteligencia artificial y también nosotros, vamos a estar en el magíster de, de inteligencia artificial de la Universidad Adolfo Ibáñez que dirige John.
0: Súper, súper. Muchas gracias Marco, eh, muchas gracias por aceptar la invitación, tu... súper interesante. En, en realidad el tiempo se nos pasó volando. Sé que hay más preguntas de la, de la hey, audiencia, pero no, tenemos, no tenemos más tiempo, pero los invito a que se contacten con Marco, ahí, el gustoso ahí puede responder algunas de las redes sociales, digamos, y también si a alguien le interesa en más detalle, especialmente a, a nuestros auditores que están en más el ámbito legal, ahí también pueden ver eh, mayor información sobre el libro de Marco, así que Marco muchas gracias, a ver si vamos a tener más adelante nuestra sesión para estos temas tan,
1: tan interesantes
0: muchas,
1: muchas gracias a ti agradezco la invitación que reitero, para mí es un honor eh, que me haya invitado por la importancia y trascendencia que tienes tú en el desarrollo de la inteligencia artificial en Chile, tú eres uno de los líderes Muchas en discutir la materia y yo soy, apenas un ayudante
0: no, 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 si todos, todos tienen que aportar todos tienen que, todos tienen su, su nicho ahí, eh, tu nicho es un tema tema eh, regulatorio legal yo creo que eh, un tema que, yo creo que, que, que la gente lo escucha, pero no lo entiende ¿sí? y obviamente cuando uno empieza a ver el detalle, se empieza a dar cuenta, wow o sea, hay una cantidad de una cantidad de repercusiones, para bien, que son bastante interesantes, incluso para las empresas, mucha gente de empresas que tenemos que nos están mirando, esas tecnológicas, porque obviamente más temprano que tarde le va a empezar a tocar, obviamente, porque a tener que ver si cumplimientos de normas, estos temas de explicabilidad, que ya se están dando, que tú mencionabas, temas de sesgos famosos bias, ¿cierto? El tema de privacidad de información, entonces obviamente esto nos va, nos va a tocar a todo, todo tipo de personas, tanto en el mundo civil como en el mundo eh, 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 militar también, como lo decías tú, ¿Sí? y tanto en el ámbito privado como en público. Así que en realidad está todo involucrado, está todo, está todo, está todo el ecosistema metido en esto. Entonces, está todo metido, es, claro. Es imposible que alguien no, no le toque el tema, Así que muchas gracias bien, por ¿no? todo. Sí, 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 por supuesto. Muchas gracias por todo, y al, al resto lo esperamos en una nueva sesión en 15, en 15 días más, con otro excelente invitado para hablar y compartir de diferentes temas relacionados a inteligencia artificial. Y como de costumbre, a y manzana. O sea, para que lo entiendan todos de la forma más simple, sin mucho tecnicismo, de tal forma que la gente no solamente entienda, sino que muchas veces también le quite, lo, le quite los temores, especialmente en el ámbito legal, que obviamente siempre hay, hay, hay temores de lo que podemos o no podemos hacer, y de lo que las máquinas en el futuro van a poder o no van a poder hacer. Así, un tema, tema Así que lo dejamos hasta acá. Muchas gracias nuevamente, Marco. Gracias a la audiencia. Ahí están los saludos. Muy interesante todo. Y nos vemos en 15 días más. Saludos